1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Yo quiero iniciar este podcast eh, contándoles que esta semana vi un post que decía 1200 calorías son las calorías que necesita un niño o una niña de dos años. ¿Cómo es posible que una mujer, ¿no? un nutriólogo, le dé una dieta de 1.200 calorías. Y ahí, de verdad, se me puso la piel chinita y dije, ¿cómo es posible que tantas veces yo iba con nutriólogos y les pedía hasta una dieta de menos calorías? ¿No? ¿Cómo de repente ya uno enloquece y quiere hacer una cantidad de locuras y solamente, pues, faltarle al respeto a, al cuerpo, ¿no? A lo que tenemos tan preciado, Adri? Ay, me puse chinita
0: con esto que ibas diciendo, Ana, porque además en esta obsesión en la que muchas nos metimos por tantos, bueno, yo en mi caso por tantos años y que muchas pues creo que siguen ahí, eh, buscamos información, no ni siquiera nos detenemos a ver si es una información que es válida, que va en, en relación directa con nuestra salud, sino que... Híjole, digo nuestro, en mi época, que soy bastante mucho más mayorcita, ¿verdad? Era preguntarle a la amiga, preguntarle a quien fuera, ¿no? Quizá alguna revista, pero ahora el bombardeo que hay en redes y la inmensidad de información que circula es, eh, por un lado, qué rico porque podemos encontrar variedad, pero por otro lado, ahorita sí la palabra que me viene es aterradora.
1: Totalmente, Adri, porque ¿cuántos influencers no dan información o no te dicen su estilo de vida sin pensar en el impacto que tienen sí. Sí. en la gente, en las chavitas? Y muchas veces detonan desórdenes en la conducta alimentaria. No, y imponen... para este tema... Ah, perdona, Adri, ¿qué
0: más? No, no, es que me quedo pensando, digo, la verdad que fue otro, o, otro, otro caso, un tema mucho más grave, ¿no? Un, un... Que lo mete aquí, pero un suicidio. Eh, y, 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 y mucho del tema tuvo que ver con retos en las redes, ¿no? Con cosas que se ven en las redes. Y ahí es donde digo: es que es escalofriante, ¿no? Eh, toda la información que se genera ahí que, y que eh, a, a veces dirías: ahí, bueno, qué exagerada, aquí nada más estamos hablando de comida, aquí nada más estamos hablando de por qué no hacer más ejercicio, pero es que es el mismo riesgo. Yo lo veo así, como porque está en riesgo de veras la vida. Está en riesgo la integridad emocional, está en riesgo eh, la autoestima, está en riesgo las relaciones. O sea, no es tema pequeño, Ana.
1: No, 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 Adri, de verdad lo sé, porque pues yo lo veo en mí. O sea, de verdad, el impacto de repente meterte y ver que tiene un cuerpazo y que hace tales cosas y tantas horas de ejercicio y tú no sentirte suficiente porque no estás haciendo sí. lo que Chuchita Pérez está haciendo y aguantar no todo el día en el gimnasio. Y de verdad, tienen un gran, gran impacto en la gente y no saben por lo que lo, los demás estamos pasando. Adri. Sí. Y justamente yo, no para, para hablar de este tema... Tenemos a Danelle Montero, que antes de presentarla quiero hacer un paréntesis. Eh, hay que saber a quién seguimos en redes. Adri. Y saber identificar cuando algo me está alarmando, algo me está moviendo, cosas que no me gustan, denle unfollow. Porque sí. también hay gente, nutriólogas, como nuestro postre de hoy, que tiene contenido distinto, que tiene contenido que de verdad les voy a recomendar sus redes para que se echen un clavado y vean qué mensajes ¡Oh, tan montón, qué mensajes tan lindos tiene. Y bueno, les voy a presentar al postre que es Daniela Montero. Ella es licenciada en nutrición con un enfoque no centrado en el peso y realiza un contenido en redes sociales para la prevención de los trastornos de la conducta alimentar. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, primero que nada. Eh, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y qué bonita introducción, tienen toda la razón. Eh, algo que yo hago mucho en mis redes sociales es demostrar y enseñar que no solo tenemos influencers que desconocen del tema dando recomendaciones, también nutriólogas que tal vez no están al 100% preparadas o están hablando desde su sesgo dando recomendaciones muy peligrosas. ¿no? Tenemos conductas de riesgo muy normalizadas y con conductas de riesgo me refiero a todas estas conductas desordenadas que pueden ser desde hacer una dieta hasta ya acciones más fuertes, autolesiones, eh, ejercicio compulsivo, ejercicio compensatorio, diuréticos, laxantes y está muy normalizado, está completamente normalizado en, en las redes sociales, es algo que vemos continuamente, todos los días, cuando tú te metes a una historia es lo primero que ves, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Típico de una chava haciendo ejercicio, ya me gané el postre, ¿no? O ya estoy quemando los tacos de ayer. De, de verdad, para... no, yo sé que muchos no, no lo hacen con mala intención, pero si tan solo supieran el impacto que tienen en tantas mujeres, en tantos hombres que, que están pasando por un momento complicado.
2: Exacto. Desde que vemos estas fotos, videos, cuando hacen esta como referencia a que se tienen que ganar la comida, desde allí ya es preocupante, ¿no? Y se ganan la comida haciendo ayunos, haciendo dietas, haciendo ejercicio compensatorio, haciendo un ejercicio compulsivo. Eso ya es una conducta desordenada. No tenemos que esperarnos a que haya presencia de conductas más fuertes. Y lo vemos tan normal. A mí me sorprende bastante cómo tenemos nutriólogas. Es algo que a mí me, me duele bastante porque es mi gremio pero tenemos nutriólogas haciendo retos de ayuno intermitente, haciendo retos eh, para bajar de peso en 21 días. ¿En 21 días qué se puede lograr? ¿No? ¿Qué, o sea, ¿con qué estás logrando eso? ¿Cuáles son las conductas que estás prescribiendo para que en 21 días haya cambios tan significativos en la corporalidad de alguien? Es muy, es muy impresionante.
0: Y me quedo pensando, ahorita que hacías, lanzabas la pregunta, ¿no? ¿qué se podría lograr en 21 días? Y, y mi, algo en mí respondió, que esta sea una conducta de riesgo, ¿no? O sea, que se te pueda eh, despertar o detonar eh, una conducta súper riesgosa.
2: Muy riesgosa. Por ejemplo, el ayuno intermitente ahora que está muy de moda, lo vemos como una dieta. Bueno, no, ni siquiera se vende como dieta, lo venden como estilo de vida. Pero un estilo de vida, ¿cómo? Un estilo de vida que te puede llevar a una anorexia porque el ayuno intermitente es sumamente restrictivo. Se hacen conductas similares a las de una anorexia para omitir el hambre, para silenciar el hambre. Si lo vemos así, estamos teniendo conductas restrictivas, conductas propias de una anorexia en un ayuno intermitente. Y ahora que se hagan retos de eso, si de por sí los retos son algo que son cero individualizado, que no toman en cuenta al paciente como tal al individuo, sino toman en conjunto y se manda como calorías, n calorías para una población, ¿no? Entonces le quitas el poder del individuo al individuo. Ahora, dalo en un ayuno intermitente, puedes estar detonando conductas muy de riesgo o incluso haciéndolas más severas.
0: Sí, porque como dices, no sabes quién te está escuchando, o sea, no sabes qué lugar está, fíjate que tengo una conocida que seguramente escuchará ahorita que, los te, que lo cuente, que ya me, me dice, sale de un trastorno después de mucho trabajo y en un programa de radio igual de, no, bueno, el detox porque estamos en enero porque mira que tu hígado, que tu no sé qué, te lo mereces, porque todo lo que comiste, imagínate qué rico darle esa liberación a tu cuerpo, no sé qué, y que ella misma decía, eh, ay, pues sí, lo voy a hacer, o sea, yo ya estoy, yo ya la libré, yo ya libré el trastorno, yo ya conozco de la nutrición intuitiva, yo ya hago, o sea, ya estoy fuerte, sí, sí, o sea, en dos segundos se le, ¿no? Se, se autoconvenció. Así que la voz del trastorno ahí apareció y me dijo a partir de eso volví a la conducta, eh, no, ella tenía eh, bulimia volví a vomitar un año. O sea, por un detox. Aparentemente, ¡ay, hombre! O sea, ¿qué tiene? Y ella siendo consciente de no, yo ya estoy al otro lado. O sea, son súper, es súper riesgoso. Súper Parecido riesgoso. Yo te
2: Justo, y es que ahorita que mencionas los detox, están muy de moda. Como si no tuviéramos órganos que hagan eso por nosotros, ¿no? O sea, tenemos el hígado, el riñón que funcionan para sacar todo lo que tu cuerpo no necesita. Y ahora que o sea hayan retos de ayunos, de detox, estamos propiciando conductas purgativas. Los detox son eso, conductas purgativas. Si lo vemos en una manera estricta, es eso. No necesitas un jugo para laxarte. No necesitas un shot de jengibre con no sé qué para que tu cuerpo vaya al baño. Eso es una conducta purgativa. No solo es el vómito una conducta purgativa. Y, la, y creemos o sea, tenemos esta creencia de que, por ejemplo, en la bulimia solo existe el vómito como conducta purgativa. Y no. Existe el uso de laxantes, el uso de diuréticos, el uso de jugos, todo esto que te haga sacar lo que tu cuerpo, entre comillas, no necesita, es purgarte, ¿no? Tenemos también muy, muy de moda eh, como pastillas que ni siquiera sabemos qué tienen. Incluso hay unas que son como de origen natural, nuevamente, entre comillas. Ah, porque que...
1: sí, porque todos son naturales, ¿no? Sí, todo es natural. O sea, todo todo es te orgánico. lo venden en natural, no te va a hacer daño. No.
2: <risa> Ajá, todo, todo es súper limpio, ¿no? Y te tomas sí. tú esta pastilla que raíz de no sé qué, que con hierbas de no sé dónde, traídas en bandeja de oro, y te laxan.
1: Exacto. <risa> pero son naturales, no te va a fregar nada. Sí, pero
0: hasta té, ¿no? Yo me acuerdo que había un té, Exacto, que lo tomabas súper. Y yo me acuerdo una vez que me lo tomé, no, no, casi se me voltea el estómago, náuseas, diarrea, retortijones, pero, pero aparte inmediato, o sea, yo me tomé el té a la hora, pero la sensación era, hey, ¡Sí está sirviendo! Sí, ¡Sí sirve! Porque me está dando eh, retortijones y sí estoy yendo al baño. ¿Qué sí, y incluso, que lo dices... Púral. Uh -huh. Incluso o sea,
2: haces el baño con grasa. Esto es lo que tienen estas pastillas que inhiben la absorción de las grasas en el intestino. Entonces, cuando tú vas al baño, haces el baño... Con grasa, ¿no? Entonces muchas personas dicen, wow, sí sirvió, ¿no? Estoy haciendo toda la grasa. Pero las Entonces, grasas son esenciales.
0: Eso, eso te iba a preguntar. O sea, esto que nos vendían, porque yo las tomé de bastante tiempo, ¿eh? Este, y de hecho me acuerdo, bueno, yo en ese tiempo trabajaba en televisión y era como nuestro, wow, tú cómo hiciste, hasta nos describíamos cómo habíamos ido al baño, como un triunfo de cuánto había salido, ¿no? Y, y eso me gusta que nos platicara, o sea, ¿cuáles son los riesgos de que de hecho nuestro cuerpo esté desechando grasa? Sí.
2: Claro, puede ser desde deficiencias nutricionales, porque las grasas son completamente esenciales, incluso las grasas son como, dan pie a la formación de hormonas, pero también el estar haciendo este vaciado de nuestros intestinos te puede llevar a fisuras anales, a hemorragias, Uh, bastantes cosas muy muy graves y esto en las fisuras anales es más común de lo que creemos es muy muy común y hemorragias o sea es impresionante la cantidad de gente que llega porque el, el intestino se irrita obviamente también todo nuestro cuerpo está trabajando en una manera que no debería estar trabajando hay demasiada irritación de las mucosas y terminamos en el hospital o sea y una fisura una hemorragia necesita cirugía entonces, estás comprando unas pastillas de 100 pesos, 200 pesos, que al final te van a llevar a 60 mil pesos en la recuperación, por mínimo, ¿no? Porque una cirugía siempre es muy costosa.
1: Sí, ¿no? Y pones en riesgo tu salud. Te juro que te escucho y digo, Dios mío santo, Adri, las locuras, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque aparte es, ni sirvió de nada, en la, o sea, en la realidad es todos los chochos y todo el dinero que yo gasté y todo lo que me hice al cuerpo, ¿de qué sirvió? De nada. En ese momento, tal vez sí, medio bajé lo que quería y después, ¿no? Viene un, un ¿sabes? Un rebote espantoso, viene un estreñimiento espantoso, una gastritis horrible, ¿no? O sea, como que el, el rollo digestivo te lo arruinas, ¿no? Yo me fregué la tiroides, en fin.
2: Completamente. O sea, es pagar... Las consecuencias a un costo muy, muy elevado porque es tu salud. Independientemente de la parte económica, es tu salud. Estás perdiendo un montón de cosas por alcanzar un ideal que es irreal para la mayoría de las personas. Es imposible alcanzar para la mayoría de las personas. Y ahora que toco el tema de los ideales de belleza y de la influencia de las redes sociales me gustaría hacer como énfasis en que en la actualidad no solo tenemos un ideal de belleza muy marcado, que es la delgadez, sino está coexistiendo con el ideal de belleza de estar fit. Y los dos en conjunto son sumamente preocupantes. Uno, por su lado, el querer estar delgado te lleva a tener conductas sumamente restrictivas, ¿no? Ya como el ayuno, ¿no? O sea... Ayuno para eh, no tener tanta comida durante el día o no comer tanta comida, entonces me mantengo delgado, pero también hago un montón de ejercicio para ganar masa muscular y verme fit y marcada, pero no muy, muy voluminosa porque voy a parecer hombre, ¿no? Entonces estás haciendo ejercicio compulsivo que al final de cuentas es una conducta desordenada. Entonces, en la actualidad tenemos dos ideales de belleza coexistiendo. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es eso? Sí porque aparte lo tenemos perpetuado por los influencers, las influencers y nutriólogos y nutriólogas. Es lo que vemos día con día al abrir Instagram.
0: Sí, y ahorita que, que nombrabas no como estos ideales y parte del terrible efecto que puede tener a nivel psicológico, emocional, este, de salud... Eh, cómo daña nuestra propia relación con la comida, ¿no? Porque alguien pensaría, es que es muy sana mi relación con la comida porque ya no como, porque hago tanto ejercicio que la quemo, este, porque ya, ya aguanto perfecto no comer nada de carbohidratos en el día, porque ya soy sana, porque nada más me tomo un jugo de... Digo, me encanta el jugo verde, por ejemplo, pero, pero cuando es ya de aguanto nada más con mi jugo y luego hago mis no sé cuántas horas pensando que esa es la buena relación con la comida, ¿no? El que ya no se me antoje, o el que ya logre controlar mis antojos el que logre ya sacar grupos de alimentos el que logre seguir las reglas de los influencers, como si esa fuera la sana relación con la comida y es al contrario son conductas ya de mucho riesgo eh, que no están siendo, pues lo lo sanas que creemos
2: no, para nada sanas ¿no? tú decías el aguantarse los antojos aún más peligroso es aguantarse el hambre o sea, tenemos influencers diciendo, ah, yo me tomo esto para aguantarme el hambre mientras hago el ayuno, y esto es real o sea, esto es, de verdad es el pan de cada día en redes sociales y es muy peligroso porque las redes sociales no solo lo tenemos los adultos lo tienen sí. los niños y los adolescentes entonces estamos llegando a generaciones bien chiquititas que con eso están creciendo. A mí me impresiona bastante cómo tenemos a influencers de 25 años para arriba, o sea, ya adultas, que tienen una cantidad impresionante de seguidores, pero muchos son adolescentes. Entonces son adolescentes que quieren el cuerpo de una mujer que tiene 25, 30 años, un cuerpo que tiene 10 años, 5 años ejercitándose, y son niñas que tienen 15 años y quieren estar como la influencer que ven. Y hacen todo lo que la influencer hace y no logran estar como ella está. Entonces, ahí viene un, un rollo de insatisfacción corporal impresionante. Hay una comparativa constante que nos lleva a sentirnos insuficientes, menos con nuestro cuerpo. Y lo, lo más preocupante es que muchas veces cuando llegan los adolescentes o los jóvenes y nos dicen, no, pues es que ya estoy cuidándome, entre comillas, ¿no? Y es cuidándome, sí, pero ¿qué estás haciendo? No, pues, ya solo me tomo un jugo en la mañana y, no sé, como solo pechuga y arroz y atún y en la mañana hago eh, cardio una ayunas y en la tarde me voy al gym y hago pesas. O sea, tenemos los gimnasios llenos de adolescentes. Uh
0: -huh.
2: Eso antes no se veía. Y ahora, sí. de verdad, o sea, ya parece... Ya ni siquiera te hacen firmar como la responsiva de tengo un adolescente en el gimnasio. No vas, tú, tú te puedes inscribir y tienes... Un gym lleno de niñas, bueno, de adolescentes que siguen siendo niñas y de adultos. Y son niñas que están luchando todos los días por tener el cuerpo del influencer que tiene 30 años y de esos 30, entre 5 y 10 haciendo ejercicio. Y es muy peligroso, es muy peligroso y no lo vemos. Lo tenemos muy normalizado porque aparte es... Malamente está visto este ideal de belleza como un ideal de salud. Creemos que esto es la salud, pero no lo es. No hay que confundir estar delgado con estar sano.
1: Exactamente. Eso de normalizarlo, te juro que es impresionante, ¿no? Este rollo de, el, ¿cómo se llama? La cosa intermitente. El fue? ayuno. El ayuno. El ayuno intermitente, ¿no? ¿Cómo ya es normal? De, ¿Vas a comer? No, es que a las 5 de la tarde acaba mi ayuno. Ah, ok. Y el otro lo ve normal y yo digo, ¿qué? O sea, ¿eso no es normal? güey. O sea, ¿en qué cabeza cabe no comer? Eso ni es sano, ni te trae buen, buen, be beneficios. En fin, y lo que me alarma es justamente eso, que la gente ya lo ve normal. Es parte de.
2: Es parte de, de la sociedad, pero también ya es, forma parte del gremio de la nutrición. O sea, es que en, en qué momento dejamos de velar por la salud de las personas y empezamos a velar por el ideal de belleza que tenemos. Estamos de verdad completamente desconectándonos de lo que de verdad nos importa como profesionales de la salud, que es la salud de la persona y no cómo se ve a la persona. Estamos yo, ignorando baby, yo, muchísimas yo, cosas. Una
1: Tú que eres nutrióloga, ¿no? ¿En qué momento lo ves, ¿no? Este tema distinto y le das la vuelta. Porque no es común encontrar, cada vez es mucho más común encontrar gente este, como tú, nutriólogas, ¿no? Profesionales de la salud que tienen otro enfoque. Pero me gustaría que nos contaras tu, tu historia.
2: Ok, pues obviamente mi, mi formación universitaria fue pesocentrista completamente. Al yo llegar a mi servicio social, lo hice en un hospital, en, en un hospital público de, de mi estado, Michoacán, y te das cuenta con la realidad, que son los altos índices de inseguridad alimentaria y de pobreza, ¿no? Entonces, toda la carrera te dicen que tienes que bajar de peso a la persona gorda, y cómo la bajas de peso con déficit calórico, que es dándole menos calorías de las que su cuerpo necesita. Y te topas con este nivel de pobreza que son personas que viven en déficit calórico y aún así son de cuerpos grandes. ¿Por qué? Porque hay inseguridad alimentaria, porque es gente que no tiene dinero para el agua, para la comida, para el gas, o sea, ni siquiera tienen esos accesos. Ahí las cosas no me empezaron a cuadrar, fue como, híjole, ¿cómo pones en marcha lo que has aprendido cuando no es ni siquiera compatible con la realidad, al menos en México? Después se viene la pandemia y empieza este boom de, de retos, de chavas que ni siquiera han terminado la carrera, que todavía ni siquiera la inician, de personas que no tienen mínimo conocimiento de nutrición a hacer retos. Y retos de ejercicio y retos de modificar tu cuerpo. Y, y empiezo a notar la insatisfacción propia y de toda la gente que me rodea. Y dije, mm, ok, algo aquí no está bien y por azares del destino caí en un video de un activista LGBT que la verdad no, en este momento no tengo el nombre pero hablaba de gordofobia y dije híjole esto tiene mucho sentido y con la gordofobia venía inseguridad alimentaria venía estigma de peso la cultura de dieta y ahí fue cuando caí en todo esto y dije sí esto, esto es lo que verdaderamente tiene sentido en la nutrición estamos desapegados completamente de la realidad estamos guiándonos con guías hechas en Europa, en Estados Unidos, pero en México no, y no compaginan con nuestra realidad. Estamos ignorando a las personas y la situación que existe en México, que es la de inseguridad alimentaria. No podemos exigirle a la gente que esté delgada, que esté fit, que haga ejercicio, cuando no tenemos lo mínimo, que es acceso a la comida, acceso al agua, a la energía. Cuando los horarios laborales son tan extensos, y en ciudades tan grandes como lo es Ciudad de México, ¿cuánto tiempo tardas en moverte a tu lugar de trabajo? Sí. ¿Y cuántas horas dura tu trabajo? Claro. Entonces, pues es imposible que a esa persona le digas, oye, hace ejercicio, pero come súper saludable, pero también medita. Entonces, pues ahí fue cuando dije, mm, no, estamos muy, muy, muy alejados de la realidad y aquí es cuando caigo en todo en este, en este enfoque.
0: Que... Me encanta como, como decía Ana, cada vez más, ¿no? Y no es que, que sea una moda, no es que es la nueva forma de atraer pacientes, sino como tú decías ahorita, es la que empieza a ser congruencia, pero, pero empieza a ser congruencia porque había una incongruencia en, en, en la otra, ¿no? Cuando Exacto. Eh, tú misma, y aparte la incongruencia, como hace poco nos decía Gina Salameno, se siente, ¿no? Que decía hazle caso a tu ser cuando siente una incongruencia y por lo menos siéntate a preguntarte eh, qué podría haber, qué conversación se podría abrir ante esa incongruencia, ¿no?
2: Exacto. Y, y a mí me empezó a llamar más la atención ya en, en redes sociales. Cuando empiezas a investigar más del tema y te das cuenta que hay conductas de riesgo y que te das cuenta que son las que te decían en la carrera que, que era lo que le tenías que prescribir a tus pacientes es como, híjole, o sea, nos han dicho que para que la gente tenga salud tiene que estar a dieta, pero te das cuenta que una dieta es una conducta de riesgo y es el principal detonante de un trastorno en la conducta alimentaria. Entonces allí no hay congruencia, o sea, en la ciencia dices, ah, caray, ¿qué me estaban enseñando? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy predicando? ¿Qué estoy prescribiendo? Y haces todo el cambio, o sea, es cuando yo hago todo el cambio y decir, híjole lo que estábamos haciendo, o al menos lo que yo estaba haciendo, no era lo correcto. Y ya empiezas a ser, a ser más consciente de lo que ves en redes sociales y te das cuenta que lo que estás viendo es súper detonante, es, un, es, es que es una bomba. O sea, todos los días meterte a redes sociales es una bomba. Ahorita las influencers del fitness crecieron de una manera impresionante y ya es fitness y wellness, ¿no? El wellness es así como bienestar, entre comillas. Sí. Pero es un wellness que te lleva ni siquiera a buscar tu bienestar. No, te lleva a perder peso. Solo busca la pérdida de peso. ¿Y cómo alcanzas esa pérdida de peso? Haciendo ejercicio para ganarte la comida, pesando y contando tus calorías. O sea, es, es como, ¿por qué? ¿Por qué voy a gastar mi energía en estar pesando la comida y contando cada caloría que voy a meter a mi cuerpo. ¿En, en, ¿En qué punto vemos eso normal? ¿En qué punto creemos que eso es lo que todos deberíamos estar haciendo? No hay tiempo para eso.
0: No, y, y a, a mí impactó ahorita también que decías, ¿no? Cuando hablabas del ayuno, es como estar eh, poniendo todas las... Eh, es, es meter a tu cuerpo en un trastorno casi, casi, ¿no? O sea, el... el, el como inducir el, el, el no comer, el inducir, o sea, es como poner todo el escenario para que casi casi ocurra el trastorno, ¿no? O sea, porque son sí. estas conductas. Cuando hemos oído aquí, bueno, ¿qué es, no? ¿Qué es lo que te, te a dónde te lleva tu trastorno? Pues a pesar cada gramo a angustiarme cuando comía, a pasar horas sin comer, a ponerle calificación a cada alimento, a ponerme retos con aguantarme o con lastimarme o con adelgazar cada día más. Eso, ¿no? eso es como lo que le pasa con en, en, en el trastorno. Y ahorita que lo pone esto en palabras, lo que están pidiendo estos retos es, es justo eso. ¿no? Es justo eso. Es como
2: un reglamento, unas instrucciones de cómo sí. llegar a un trastorno, básicamente.
0: Ah, sí, exacto. Lo que sí, te dan ya, los retos es un trastorno. Sí, son las, las
2: instrucciones sí. para llegar a tener un trastorno. Es impresionante. Y luego tenemos, es que en el tema de la influencia y el impacto que tienen las influencers o los influencers en, en el desarrollo de conductas desordenadas o bien ya en un trastorno, es impresionante muchas de estas personas lo que hacen es subir sus fotos muy muy fit, muy delgadas, muy estándar de belleza, y es, no te compares, cada quien tiene su ritmo. Sí, pero tú estás subiendo una foto que genera comparativa con la persona que lo está viendo. Entonces una constante comparación te lleva a sentirte, o sea, no, no te sientes suficiente, te sientes mal, siempre te, siempre te comparas. Aunque ella te diga, no, no te compares, compárate contigo mismo. Igual, de todos modos, compararse con uno mismo, ¿por qué tendría que compararme, no sé, yo de 40 años con mi yo de 20 años? Como por qué tendríamos que estar haciendo esas comparativas? Y esto, no. o sea, estarse comparando y revisándose, tiene una palabra que es body checking, que es monitorear el cuerpo, que es una conducta también desordenada. El estarse Totalmente. checando es una conducta desordenada. ¿Y qué hacen estos retos? Te piden que te tomes fotos, ¿no? Al inicio, durante y al final. Y si no viste el... cambios, ¿qué sientes? Pues muchos. No lo hiciste
1: más bien. Más.
0: No, no, tienes disciplina. Disciplina.
1: No, no tienes disciplina. No tienes fuerza. No sí. Claro. Sí. O Claro. Sea, justamente te escucho. Digo, ¿cuántas veces he visto esas fotos? ¿No? De el antes y el después. Y Abajo, esto ha sido con mucha disciplina y sí se puede. Y entonces, ¿qué me estás vendiendo? Que no soy disciplinada, que no puedo, ¿sabes? Entonces te meten un rollo en la cabeza horrible, horrible de yo no puedo, yo no, yo no, no tengo esa fuerza de voluntad. No. O sea, de verdad es muy grave.
2: Y ahora lo venden también como amor propio. O sea, también claro. es
1: amate, amate
2: un montón, pero busca esa mejor versión de ti. Ok, entonces en la que estoy no es mi mejor versión. La versión en la que estoy transitando no es mi mejor versión porque no tengo el cuerpo que me estás vendiendo que otra persona logró tener. ¿A base de qué? ¿Con qué conductas? Yo no sé, yo solo estoy viendo una imagen que aparte todas sabemos aquí que las imágenes se pueden modificar en 30 segundos. O sea, la tecnología ahora con los teléfonos es impresionante. O sea, puedes modificar videos que no puedas modificar una foto. Entonces no sabemos si esas fotos son verdaderamente reales. Pero aparte es un antes y un después, pero en realidad no es un después, es un durante la dieta. Y sabemos que las dietas no sirven. Entonces lo que estamos viendo en realidad es un durante. El después sería, no sé, un año después, a ver si existieron esos cambios. La Exacto. realidad no es tal, porque aparte no nadie puede vivir con ese nivel de restricción y si vives con ese nivel de restricción que dicen haz un estilo de vida, ok, entonces si es un estilo de vida que me va a llevar a una anorexia, a un trastorno, a una bulimia entonces, sí. un estilo de vida que me va a llevar a dónde a una salud, no creo porque me está costando mi salud mental sí. Sí. muchísimas chavas, chavos a mí me ha tocado que me dicen yo hacía estos retos y veo mi galería de, de mi teléfono y veo muchísimas fotos comparando mi cuerpo. Uh -huh. Y lo veo ahora y digo, híjole, o sea, ni siquiera ni siquiera entiendo por qué tengo tantas fotos mías, ni siquiera entiendo por qué me comparaba tanto. Es peligrosísimo. Y aparte, a mí algo que, que también me, me preocupa mucho es que se está premiando. O sea, estos retos ya premian al mejor cambio, entre comillas, sí con dinero sí o sea estás dando un dinero al que mejor se porte, pero ese mejor se porte es al que más restrinja más haga ejercicio compensatorio no sabemos cómo llegó a ese cuerpo, o sea sabemos que quería esa cantidad de dinero no sabemos qué hizo y qué no hizo para bajar tantísimo de peso y te lo venden como amor propio, como salud, como el bienestar. Si estás así, vas a tener salud. Este cuerpo es el que hace ejercicio. ¿Y dónde quedan los cuerpos de las Olimpiadas? No sé, lanzamiento de bala. ¿Ese cuerpo no hace ejercicio?
1: Exacto. Claro.
0: Exacto. Oye, y aparte, ¿cómo? Ok, ya gané el premio. Ya, yo fui la o el que mejor lo hizo y ahora manténlo, porque entonces me imagino como la frustración, y casi, casi, esto que ahora está muy de moda, el síndrome del impostor, de, pues entonces yo, como ya no mantuve mi, este, este cuerpo, entonces ya ni me merezco el premio, pero soy una vergüenza, pero entonces ya no quiero que me vean, porque cuando todo el mundo me vio lográndolo, pues me, me, me reconocieron, me admiraron, y entonces este otro lugar de, ¿y ahora cómo me les muestro? Hoy que ya no lo puedo mantener, porque es imposible mantenerlo, como dices tú, a menos que ya tengas un trastorno. Y entonces está, está cañón, o sea, y yo lo veo luego en mis pacientes que me dicen, es que no me atrevo eh, a ir a tal lugar porque cuando me vieron yo, yo sí lograba mantener la dieta y estaba delgada. Y hoy como con qué cara, casi casi con qué calidad moral me presento ahora ante la gente, ¿eh? este, no lográndolo es muy... Exacto,
2: fe. o sea, la gente se limita de salir, porque las vieron en la no. dieta, o sea, cuando están haciendo dieta, y ya dejan la dieta y obviamente su cuerpo empieza a tomar el peso claro. que necesita, y ya claro. no se animan a ir con los amigos, con la familia, ya no se animan a salir de su casa, básicamente, por este miedo a este juicio, a este estigma, a esta gordofobia, a esta violencia con la que vivimos día con día. Pero ahora, pongámonos en las redes sociales. O sea, la gente ya no se anima ni siquiera a existir dentro de sus redes sociales. Ya no afuera, sino ni en la red social, porque se hace de dominio público, ¿no? O sea, lo que te incitan estos retos es como, pues lo estás haciendo claro. en, en, en línea, lo estás haciendo para que la gente obviamente compre. Yeah. Entonces ya te vio en mil personas viendo que estabas haciendo dieta. Y que estabas claro. concursando en el reto de tal persona y en el reto de enero de no sé qué otro famoso y demás. Y ya de repente terminan esos 30 días, que fueron 30 días donde tu salud mental estaba por los suelos, donde estabas contando sí. cada gramo de comida que comías, estabas comiendo con culpa, probablemente estabas teniendo tracones, porque cuando hay una restricción no olvidemos que hay el ciclo de restricción a tracones. Claro. Te presentas ante la gente nuevamente y es como, híjole, me voy a presentar con miedo a ser juzgada, me voy a presentar con miedo a que me señalen, que me violenten. Y ya burlas, claro que sí. Claro. Sí que. Y es, es que esta comparación, eh, bien lo decía Theodore Roosevelt, que la comparación es el ladrón de la felicidad. O sea, estamos comparándonos tanto que te quita la, la felicidad, te quita la alegría, te quita un montón de cosas. Uh -huh. Y no solo te comparas contigo mismo, o sea, te comparas con personas que no tienen ni siquiera el mismo entorno social, ni siquiera la, la misma genética, la misma posibilidad económica. Uh -huh. Y esta insatisfacción es impresionante y es muy dolorosa, es muy, muy dolorosa
1: sí, sí, sí es horrible, horrible ¿No? yo yo horrible. estaba ahí es ay, de verdad es horrible, horrible. Que, ¿no? decías cuando la gente te aplaude y te premia de ay guau, wow, wow. estás a dieta no sé qué, claro, pero no sabes que saliendo de aquí me voy a ir a una tracón en mi casa <risa> sí. <risa> exacto Eso, es, sí, es como un círculo ay, que es muy difícil salir y ¿no? nos cuesta mucho trabajo expresar cuando estamos ahí, nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda, nos cuesta mucho trabajo dejar las dietas, ¿no? Es, es complicadísimo porque pensamos que si las dejamos, ¿no? O sea, ya no, como dice Adri, ya no voy a poder salir de, de, de uh -huh. mi casa del tamaño que voy a hacer, ¿no? Es, es, es muy difícil, pero sí se puede. Sí, sí de se verdad, puede. sí se puede.
2: Sí se puede y es un trabajo de todos los días, porque aparte, desde chiquitos es lo que nos enseñan. O sea, nos están enseñando a, a sentirnos que solo, la única manera en la que podemos eh, ser felices o estar bien es estando a dieta, ¿no? Es la única manera en la que tu cuerpo existe saludable.
0: Ay, qué fuerte, ¿verdad? Porque tengo como dos ejemplos, eh, uno personal cercano, de alguien que sí. Aparte, saben que como que ha estado expuesto al ojo público. Y, y sí, o sea, hoy tiene muy, un cuerpo muchísimo más grande que lo que lo tenía hace 15, 20 años. ¿no? Y, y claro que los comentarios, por lo general, que se escuchan es de ¿qué le pasó? O sea, pero qué horror, ¿qué hizo? Oye, como si su vida se hubiera destruido porque ahora... ¿no? O sea, pues, bueno. Y cuando yo he oído la historia de cómo mantenía ese cuerpo delgado... Y todos los temas de adicción y cosas que tenía, es como decir, bendito Dios, hoy tiene este. O sea, sí, es al revés. O sea, es, el cuerpo que, que, que tiene hoy es un cuerpo muchísimo más sano. Ella es una persona muchísimo más sana en sus relaciones, eh, en su vida diaria, en sus logros, en sus éxitos. Muchísimo más sana. O sea, el hoy es el, 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 el sano pero la gente lo ve como el de hoy es el terrible porque subió de peso, ¿no? El, el, el bueno era aquel, y lo, el costo y lo que vivía cuando tenía aquel era terrible, pero la gente eso no lo, no lo ve y, y casi, casi le reclama, ¿no? De por qué no estás allá. Eso es terrible, este antes y después, como lo decían. Y otro, me llamó la atención de haber un documental de una chava que había sido modelo, que había sido bueno, todo, con muchos eh, trastornos, y que hoy ha recuperada, pues como tú decías hace ratito, o sea, recuperas peso, no es que ganes, recuperas un peso que le quitaste a tu cuerpo que, que, que tenía, que, que necesitaba y que pues con la restricción o la purga o lo que sea, se lo quitan y cuando lo recupera, sé que le escribe a alguien de su agencia de modelos o a alguien del medio en el que se movía. Dice, me da tanta tristeza ver lo que estás haciendo, ver lo que te estás haciendo, o sea, ahora que se recuperaba, eh, porque me adapta, es que piénsalo por tu salud, o sea, nos preocupa. Y que ella tú le dijo, ¿y cuándo te preocupaste por mi salud cuando yo no comía? ¿Cuándo te preocupaste por mi salud cuando me desmayaba? ¿Cuándo te preocupaste por mi salud cuando me la pasaba vomitando? ¿Cuándo te preocupaste por mi salud cuando tomaba pastillas, cuando me drogaba para no tener hambre? ¿No? Entonces este discurso de, ah es que ahora lo hago por tu salud, porque te veo muy mal ahora recuperada, casi, casi.
2: Exacto. o sea Tenemos la creencia de que el cuerpo, cuando tiene cierto peso, que llamémosle más elevado, ¿no? Es cuando Exacto. la gente está mala, está enferma. Exacto. Incluso muchas veces hacen la comparativa en, ay, es que tengo miedo que tengas depresión o algo porque te estás descuidando. Sí, ay, sí. Sí. no No, no me estoy descuidando, al contrario, me estoy cuidando estoy y probablemente claro. es el mejor momento de mi salud mental. Sí. Y me estoy cuidando y estoy recuperando el peso que perdí con unas conductas que sí me las aplaudieron, sí me las alabaron y sí creí que estaban bien, pero no, no estaban bien.
1: Justo.
2: Pero ese es el problema, que están tan normalizadas claro, sí. que creemos que están bien y están sí. sumamente eh, como en bandeja de oro para todos, ¿no? O sea, luego, luego abres Instagram, Facebook, todo, todo y ahí está. Y, y forma parte de las pláticas entre amigas, entre familia. O sea, entre, entre amigas es lo, lo más sorprendente ya cuando eres consciente, cuando eres consciente de este, de este bombardeo y te sientas a compartir un momento con tus amigas y empieza una de, ay, no, es que yo vi este reto de tal persona y luego vi este reto de ayuno intermitente y vi este de keto y, y te quedas como... Ah, caray, ¿en qué momento pasamos de tener conversaciones, no sé, eh, si ya tienen hijos, de conversar del hijo o de los hijos sí. a conversar de la dieta? O sí. si, no sé, si todavía no tienes hijos si estás en el momento de, de salir con chicos y así, dejas de hablar de, ay, esto y lo otro, no, para empezar a hablar del reto de no sé quién y que si subió de peso la otra chava que estaba en el reto... <risa> Y que si la que se metió al gym ya está super fit, pero no sabemos qué ha hecho para estar super fit. Exacto. Porque aparte, en, en, en este deseo de estar super fit, no olvidemos que también existe el uso de, de esteroides.
1: Claro, claro.
2: Y entre mujeres está muy normalizado también, pero no lo queremos ver, no estamos listos para verlo. Exacto. Pero existe. Totalmente. Y es, y es muy normal, ya cuando estás en, metido en el mundo fitness y cuando estás en una convivencia en el gimnasio, es muy normal que te lo vendan, porque aparte creemos que solo es como con las inyecciones y que te metes al baño. No, hay pastillas. Uh
1: -huh. Sí, yo un día... Teles pues, y cosas. Y, sí. Llegué con una foto con, con un nutriólogo, bueno, un nutriólogo fitness, ya sabes, no y dije, no, pues es que yo quiero estar así, y ve la foto y se empieza a reír de eh, una mujer. Y me dice, Ana, esta se mete chochos. Y yo, ¿cómo? Y me dice, claro, o sea, para tener ese cuerpo hay que meterse chochos. Y me acuerdo que yo quedé traumada. <risa> o sea, yo decía, ¿cómo es posible? Sí. Y también este, ahora que mencionabas como la plática entre amigas, yo durante muchos años no me sabía relacionar ah, si no era como con temas de dietas y de masajes, sí. y era todo el tiempo mi tema de conversación en todos lados, ¿no? Y yo digo, ¿qué, qué, ¡qué fuerte! O sea, claro, yo vivía como en ese mundo y todo el tiempo, de verdad, cada minuto del día yo pensaba en eso. Entonces, sí. pues yo me sentaba con mis amigas y pues era sacar el tema de la dieta... ¿No? Sí. O con mi mamá y hablarle de qué dieta nueva estaba haciendo, qué cómo me fue en la pasada, que no, o sea, un, una obsesión que provocan. Sí,
0: y yo sí. creo que justo por eso es la importancia de abrir estas nuevas conversaciones, porque esas quizá van a seguir, o sea, no podemos de pronto borrar la memoria de todos, con tantas ideas que nos han metido, pero de ahí considero yo la importancia de abrir estas otras conversaciones y de saber que, como tú decías al principio Ana, hay otras eh, páginas que seguir, eh, otro, así que otros influencers eh, y, y eso es lo que hoy yo agradezco mucho de que esté aquí Daneli. ¿Qué podrías decirles ¿Qué, a, a la gente que nos está escuchando, alguna recomendación? Digo, ya como nos decía Ana y me encanta así de, unfollow, ¿no? O sea, si te está poniendo ¿Cómo qué focos rojos podrías darnos a la gente que a lo mejor no, ni siquiera se ha dado cuenta la influencia del influencer en su vida? ¿no? ¿Qué focos rojos les podrías dar? ¿Y Híjole, creo que,
2: creo que empezar a, a darte cuenta si ese influencer o ese nutriólogo que sí es, se está enfocando solo en el cuerpo como un medidor de salud. Si, si esa persona que te vende salud solo se está fijando en la composición corporal y en tu cuerpo, ese es un gran foco rojo, ¿no? También si es una persona que le va a quitar a tu alimentación en lugar de sumarle, otro gran foco rojo. La alimentación no se trata de restringir, se trata de sumar, se trata de agregar. Eh, cuando te venden un, un cuerpo como salud, o sea, no solo el cambio de cuerpo, sino su cuerpo como la bandera más alcanzable o la bandera para ganar salud. Cuando te están vendiendo su cuerpo como el máximo de salud, creo que es un gran foco rojo, porque te están vendiendo un producto que es el suyo, no te están vendiendo la mera eh, preocupación de que tú estés bien. Y el unfollow. yo siempre... Eh, en mi pequeña cuenta, siempre les digo, el unfollow es poderosísimo. Cuando dejas de ver este bombardeo diario, híjole, descansas un montón y te das cuenta en el segundo en el que lo dejas de hacer. Dejar de ver estas fotos, estos videos que te comparan, este, ay, miren, aquí tengo tantas calorías y tantos gramos de arroz y tantos gramos de pollo y ya tantos minutos de ejercicio con tantas calorías quemadas, pues los relojes ahora lo tienes ahí todo, ¿no? Cuando dejas de tener ese bombardeo, híjole, descansas un montón, tu energía es otra, tu mente es otra.
0: Ok, pues qué interesante, Dani ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde, ¿Dónde abres tú estas conversaciones para que la gente que quiera por lo menos tener un referente. Yo creo que sí es importantísimo eh, saber que... Ok, está esta información, pero también está esta. ¿Y ¿Dónde okay. te pueden a ti seguir? Me pueden seguir en
2: mi Instagram, que es arroba uh -huh. dmnutricion-bajo uh -huh. y también me pueden contar de igual manera en Twitter. Son mis únicas dos redes sociales. Ahí hablo bastante de estos temas, de la influencia y del impacto de los influencers y de cómo identificar conductas de riesgo, eh, de prevenir trastornos de la conducta alimentaria, básicamente.
1: Creo que, creo que es una muy buena idea lo que tú dijiste, no como incluir en, en las cuentas que sigues cuentas como la tuya, porque así vas a poder comparar Exacto. qué te hace sentir bien y qué no te hace sentir bien. Por ejemplo, les voy a leer un post que subió daniel ¿Mereces comer incluso si no has hecho ejercicio wow ¿No? sí. y así tiene en Emil ¿no? post y mensajes que sube que tú dices eso se siente bien ¿no? Sí. eso me hace sentir a gusto, relajada y no es decir sí es cierto no me tengo que ganar la comida
2: exacto, es, es un abracito como un apapacho al corazón leer que está bien que estés en tu casa descansando comiéndote no sé una galletita, un pastel, lo que tú quieras, sin tener que decir, mañana voy a levantarme a hacer ejercicio. No, no, no. Tú descansa, cómete tu galletita y disfruta de tu cama, de tu película, de tu novela.
1: Oye, que estás hablando de galletitas, Danely, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Uy, estaba esperando esta pregunta. <risa> <risa> Yo creo que sería eh, un pastel de coco, o cualquier cosa que tenga coco, me encanta, todo lo que tiene coco soy muy fan, entonces creo que sí, un pastel de coco
1: ¿de dónde es tu favorito? para irlo a ah, probar
2: pues es que es una, una pastelería de acá, de mi ciudad, pequeña, entonces ahí ah, sí no, no sé, pero puedo, de... puedo decir marcas de un claro. chocolate ah, ok, eh, del Rafaelo, el chocolate Rafaelo ah, sí. es delicioso. mi chocolate favorito me encanta, me encanta, me encanta me encanta
1: Ah, Muchísimo Tú una pregunta dale ¿tú das sí. consulta?
2: Sí, doy consulta presencial y online entonces okay. para quien quiera me puede encontrar allí puede pedirme información y con gusto pues les, les okay. respondo
1: O sea, te mando un mensajito y te, te siguen las redes y te mando un mensajito por si quiere una sesión contigo Sí, correcto mm, Perfecto Ay, muchísimas gracias, gracias. Qué gusto tenerte pues muchísimas gracias a
2: ustedes, de verdad. Disfruté muchísimo este momento y gracias por abrir estas conversaciones. Es súper valioso y se agradece un montón que personas como ustedes que tienen tantísimo impacto abran estas conversaciones y nos permitan a muchísimos que estamos por acá a saber de esto, que se necesita bastante. Yo les agradezco un montón por eso.
0: Muchas gracias a ti. Pues nos vemos en la siguiente. Yo empiezo a taller eh, comiendo de mis emociones, así es que si quieren trabajar en este tema desde otro lugar, desde un lugar muchísimo más compasivo, muchísimo más de exploración de cómo ampliar su horizonte y panorama eh, me pueden buscar en Adri Esteba, en Twitter Adri Esteba R en Instagram o Adri Esteva en Facebook y ya me mandan mensaje directo y yo les mando toda la
1: información Perfecto. y tú también tienes un taller, ¿no?
2: Sí, tengo un taller que se llama Nutriendo mi Gran Cuerpo. Es ah, un taller que hago con una psicóloga, se llama Fernanda. Y básicamente vamos a trabajar en la imagen corporal, en empezar a, a comer sin culpa, sin restricciones. Está súper padre. Para que también el lo Inicia el 19 de febrero.
1: Perfecto. ¿saben qué? O sea, me cuentan esto y digo, ¡qué padre! O sea, hay muchas opciones, ¿no? De estos temas, que está increíble, y cada vez somos más y más uniéndonos al mundo de las no dietas. de sí. la
0: libertad, y de la eh, liber, digo, de la compasión, del amor, de la aceptación, de ¡ay, tanto! Sí,
2: sí creo que estamos haciendo una tribu, estamos uniendo fuerzas, sí. y eso está súper bonito.
1: Padrísimo. Así es. Ay, Daniela, pues muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte aquí.
2: No, de verdad, muchas gracias a ustedes.
1: <risa> un abrazo.
0: Bye. Igualmente, bye. bye.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.